0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalberico Rocha. Queridos irmãos, nós estamos vivendo o mês 100%, inclusive vivendo o mês 100% com o coronavírus. Não é o coronavírus, não são as lutas, não são as tribulações que irão nos impedir de viver não somente um mês 100%, mas viver a nossa vida diante do Senhor, a nossa vida 100% para o Senhor. E por falar em mês 100%, hoje nós estamos falando a respeito de altares. E nesta manhã nós iremos falar a respeito de um altar muito especial, que é o altar nas emoções, erga um altar nas emoções, logo mais às 18 horas, nós teremos aqui o pastor Alex pregando e falando sobre um altar de superação, então você que está em casa, é o nosso convidado, você que está aqui conosco nesta manhã, retorne para vivermos esse domingo de uma maneira 100% para Jesus, apesar das lutas que nos cercam. Vamos à palavra, amados, a palavra de Deus no livro de Filipenses, é uma carta de Paulo, Filipenses capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 9, nós leremos esse texto... E na nossa leitura desse texto, eu quero procurar dar algumas ênfases a respeito desse texto. Então, para tanto, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, a Palavra de Deus aberta, porque esse texto é um texto muito precioso, esse texto é um texto muito rico, e eu tenho certeza queridos que esse texto como palavra de Deus irá abençoar de uma maneira muito especial o nosso coração, as nossas emoções então vamos lá ao texto o texto sagrado diz assim portanto meus amados e muito queridos irmãos Paulo está se dirigindo à igreja, Paulo está se dirigindo a nós e Paulo diz que minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, amados. Esta é a alegria do apóstolo Paulo, esta é a alegria do Senhor Jesus para cada um de nós. E Paulo segue dizendo, rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam o mesmo no Senhor, ou seja, sintam uma alegria no Senhor. No Senhor, esta é a ênfase do apóstolo Paulo. E peço-te também, a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade, ou algumas traduções, a vossa moderação notória a todos os homens. E Paulo diz que perto está o Senhor. E ele prossegue dizendo, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ação, ação de graças. Paulo diz que quando nós fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, algumas traduções, as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai." que seja tudo isso que ocupe os vossos pensamentos, as vossas mentes. Versículo 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. E Paulo termina essa, esse parágrafo predicante dizendo que o Deus de paz será convosco amém e amém feche seus olhos não feche sua bíblia e nem feche o seu coração querido Deus nós queremos te agradecer por essa manhã essa manhã para nós é uma manhã especial a Deus porque nós temos mais uma vez o santo privilégio de estarmos diante da tua palavra Senhor, e a expectativa do nosso coração numa manhã como essa, tanto para aqueles que estão aqui conosco nesse santuário, quanto para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a expectativa do coração do povo do Senhor, da igreja de Deus, é ouvir a palavra de Deus, eu não tenho absolutamente nada para trazer para o Teu povo. Mas Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem a Tua Palavra. E através da Tua Palavra nós podemos conhecer o Deus maravilhoso que nós servimos. Através da Tua Palavra o Senhor transforma a nossa vida e o nosso coração. A Tua Palavra é o martelo que esmiúça a penha. A Tua Palavra é que tem o poder de penetrar juntas e medulas, a Tua Palavra, Deus, que testifica a respeito de Cristo Jesus, e nós pedimos em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, a Deus, nos conduza a ouvirmos a Tua doce e sublime voz, ao, ao desafio do Senhor, não através das minhas palavras, mas através da Tua Palavra, cativa, Senhor Deus a nossa mente e o nosso coração, e nos abençoe mais uma vez, através da exposição da tua palavra. É a oração que nós fazemos a ti, Pai, no nome de Jesus, e dizemos amém e amém. Queridos irmãos, como eu já falei, o tema desta manhã de domingo é um altar nas emoções. Nós temos o desafio de cuidar das nossas emoções. E eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante para você que está aqui, para você que nos acompanha de casa ou no seu trabalho. E a pergunta é como anda a sua saúde emocional? Nós temos o hábito de cuidar da nossa saúde financeira, nós temos o hábito de cuidar da nossa saúde física, mas muitas vezes nós não temos o hábito de nos preocuparmos e cuidarmos da nossa saúde emocional. E eu gostaria que você pensasse a respeito dessa pergunta que eu faço para você nessa manhã. Como anda a sua saúde emocional? Nós bem sabemos que muitas vezes encontramos problemas nas nossas emoções, dificuldades nas nossas emoções. Nós sabemos muitas vezes que as nossas emoções são fortemente afetadas na vida de algumas pessoas por, por uso de medicamentos, por exemplo. Tem pessoas que têm a necessidade de usar medicamentos e medicamentos fortes para combater algum tipo de enfermidade. E, por conta desse, desse uso de medicamentos, essas pessoas têm a sua saúde emocional fragilizada. Doenças que nós estamos enfrentando, quem sabe, há muito tempo. Pessoas que lidam com enfermidades crônicas e agudas pode, sim, muito bem ter problemas nas suas emoções, pode ter a saúde emocional fragilizada por conta das enfermidades. Algumas pessoas têm a sua saúde emocional fragilizada e afetada por conta de algum acidente que aconteceu em família, alguma perda que essa pessoa porventura pode ter sofrido, seja uma perda de um ente querido, muito amado, isso marcou de uma maneira profunda a mente e o coração dessa pessoa, por exemplo, a perda de grandes negócios que essa pessoa também tinha, acidentes que acontecem ao longo da nossa caminhada neste mundo, ao longo da nossa trajetória de vida, tem esse poder de afetar grandemente as nossas emoções, o nosso humor. Mas existem outras coisas que, por exemplo, podemos citar. Existem pessoas que têm dificuldades emocionais por conta de uma herança genética. Pessoas que têm na família pais, mães, ou algum parente muito próximo, que são pessoas que já nascem com essa dificuldade emocional, com essa dificuldade na alma. São pessoas que já carregam no seu DNA esses problemas emocionais. E por conta disso, como nós somos descendentes, alguns irmãos, algumas pessoas podem sim trazer no seu DNA essa disposição de ter uma vida mais para baixo do que para cima, de ter dificuldades, sim, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Além disso, nós podemos entender que as nossas emoções, elas podem, sim, ser afetadas na idade em que estamos, na fase adulta, por conta de experiências traumáticas que vivemos ao longo da nossa infância, ao longo da construção de nossa personalidade, existem muitas pessoas que estão entre nós, que foram vítimas de abusos, de pessoas muito próximas, inclusive pai, mãe, um tio... E por conta dessa experiência traumática vivida por essas pessoas, essas pessoas crescem com a sua saúde emocional frágil. Essas pessoas precisam de um cuidado muito especial no que diz respeito à sua saúde emocional, no que diz respeito às suas emoções. E até por essa razão que nós, pastores, quando vamos atender algumas pessoas, que nos aparecem com problemas emocionais, nós procuramos conhecer um pouquinho mais a respeito da sua história de vida. O que essa pessoa experimentou ao longo da sua vida, lá dentro da sua casa, lá dentro da sua família. Então, uma das coisas que nós podemos também descobrir que afetam de uma maneira muito profunda, muito intensa, as nossas emoções, são as nossas experiências traumáticas, que passamos e que vivemos. Você tem andado continuamente triste? Você tem andado continuamente abatido? Você tem andado continuamente com angústias no seu coração? você tem andado deprimido, com uma vida deprimida, com uma vida sempre para baixo, eu sugiro que você tenha um cuidado especial com as suas emoções. Por quê? Por conta da fragilidade das nossas emoções, nós podemos lidar com doenças, Doenças. A nossa saúde emocional precisa estar boa. Porque se você não estiver bem emocionalmente, se você não estiver bem nas suas emoções, você pode muito facilmente contrair doenças, contrair enfermidades. Eu, por exemplo, quando eu estou com o meu emocional lá embaixo, muito facilmente eu pego um resfriado, muito facilmente eu pego gripes, muito facilmente costuma sair herpes, por conta dessa saúde emocional muito baixa. Por essa razão, nós precisamos cuidar das nossas emoções, nós precisamos ter um olhar especial para os nossos sentimentos, porque além de enfermidades, as nossas emoções são fatores que contribuem para o aparecimento de não só enfermidades, mas de conflitos com o outro, por conta de nossas emoções frágeis, nós brigamos com as pessoas, nós nos relacionamos mal com as pessoas surgem conflitos, porque nós não estamos bem emocionalmente, e perdemos o controle muito fácil, de coisas que muitas vezes são banais, precisamos amados irmãos, cuidar de nossa saúde emocional, precisamos sim, ter um olhar criterioso, para as nossas emoções, porque, emoções frágeis, saúde emocional baixa, isso traz grandes prejuízos para as nossas vidas, para a vida das pessoas e, consequentemente, para o avanço do reino de Deus sobre a face da terra. Eu não coloquei no meu esboço, mas me veio à memória, nesta manhã, um autor muito conhecido, um dos grandes, últimos avivalistas da Inglaterra, quando ele escreve aquele livro chamado Depressão Espiritual, e Marsh Lloyd-Jones, ele diz que uma das causas do problema da depressão espiritual, está na nossa falta de convicção, a respeito da nossa fé e da nossa esperança em Deus. E Marsh Lloyd Jones, ele diz no seu livro que o diabo usa isso, usa tristeza no coração dos filhos de Deus, usa tristeza no coração da igreja, do povo de Deus, para depor contra o reino. Porque a mensagem de salvação, amados, a mensagem do Evangelho, o Evangelho que nós anunciamos, esse Evangelho deve produzir alegria em nossas vidas, deve produzir saúde em nossas emoções. Nós precisamos sim, amados irmãos, cuidar de nossas emoções, porque emoções baixas, emoções frágeis, contribui de maneira negativa para o avanço do reino, para o avanço do evangelho, afinal de contas, quando a gente vê o anúncio do nascimento de Jesus, eu vos trago boas novas de grande alegria, isso fala de saúde emocional, Juvenal, que não é um irmão que nós temos aqui na igreja, mas um poeta, né, um poeta romano e juvenal em sua sátira, eu acho que é a sátira 10, ele nos diz assim que, ele usa uma expressão latina que você conhece, ele diz mens sana in corpore sano, mens sana in corpore sano, que significa mente sã em um corpo sã. E Juvenal, ele, ele diz que um corpo, com essa expressão, que um corpo saudável depende de uma mente saudável. Uma mente doente, uma mente enferma, emoções enfermas produzem patologia no nosso corpo físico. Irmãos, eu tenho 50 anos de idade eu já vivi muito, eu creio que eu já vivi muito, já vi muitas coisas acontecendo, já vi muitas falas sobre diversos temas, mas nunca em toda a minha história de vida, eu ouvi falar tanto a respeito de saúde emocional, de inteligência emocional, como nos dias em que nós estamos vivendo. E eu creio que se temos falado tanto a respeito de saúde emocional, se temos falado tanto a respeito de inteligência emocional, isso significa dizer que as nossas emoções não estão boas. Isso significa dizer que as nossas emoções não estão saudáveis. Então, nessa manhã, eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito desse tema mas eu não quero aqui expor as minhas ideias, eu sei que muito tranquilamente nós poderíamos colocar aqui um profissional da área, para falar a respeito de emoções, nós temos aqui em nossa igreja muitos psicólogos, que tranquilamente poderia falar a respeito desse assunto para nós, nós temos muitos coaches, né? nós estamos nessa era da inteligência emocional, muitos discípulos, do Daniel Goldman, não é? quem é dessa área conhece muito bem, esse Papa da Inteligência Emocional, Daniel Goleman, não é? Não é Goldman, não é? me corrijam se eu estiver errado, viu? Tá bom? Eu aceito correção. Poderíamos, sim, colocar pessoas capazes, pessoas capacitadas para falar a respeito desse assunto, mas sabe que é interessante que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela tem o poder de trabalhar as nossas emoções, amados. Aleluia! Nós não desprezamos o trabalho de profissionais como psicólogos, como psiquiatras, como psicanalistas, como grupos de apoio, mas nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para a Palavra de Deus, precisamos buscar na palavra de Deus, porque se vocês se lembram, o Salmo 23, vai falar que o bom pastor, ele refrigera a nossa alma, a palavra de Deus em Mateus capítulo 11, versículo 28, vai dizer, são palavras de Jesus Cristo, onde ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Jesus faz um convite e Jesus faz uma promessa, Jesus diz, vocês que estão cansados e sobrecarregados, vocês encontrarão descanso para as vossas almas, vocês encontrarão solução, saúde para as suas emoções. Então, como eu falei com vocês, vamos olhar para o texto, vamos olhar para a Palavra de Deus e ver o que a Palavra de Deus nos ensina, porque nós podemos, amados sim, tirar grandes lições para as nossas vidas, para cuidarmos um pouquinho mais de nossas emoções. Eu falei no começo, na introdução desse sermão, a respeito de algumas situações para vocês que minam a nossa saúde emocional. Eu falei a respeito de situações que afetam a nossa saúde emocional. Mas quando eu olho para esse texto de Filipenses, eu vejo algumas outras coisas mais que afetam a nossa saúde emocional. E a primeira grande lição que eu tiro desse texto e do apóstolo Paulo, amados, é que nossas emoções são adoecidas pela presença de conflitos. As nossas emoções são adoecidas pelos conflitos, versículos 2 e versículo 6, o apóstolo Paulo diz, rogo a Evódia e rogo a Cíntique, que sintam mesmo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres, que trabalhava, trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros companheiros, cujos nomes estão no livro da vida. A maioria dos teólogos afirmam que aqui estava havendo conflitos na igreja de Filipos, e conflitos entre duas irmãs, que se tornaram cooperadoras no avanço do Evangelho. E Paulo, no versículo 6, ele vai falar a respeito de outros conflitos, não estáis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Então quando eu olho do versículo 2 até o versículo 6, eu vejo que aqui é uma igreja que está sendo afetada, na sua saúde emocional, pela presença de conflitos dentro da igreja, pela presença de conflitos na vida dos irmãos, e são dois tipos de conflitos que o apóstolo Paulo cita aqui nesse texto, são os conflitos externos, conflitos com pessoas, Evódia e Síntique. está aí uma dica se você tiver mulheres, filhas, gêmeas, né? tem dois grandes nomes aí, Evódia e Síntique. Mas o fato é que essas mulheres, elas estavam vivendo em conflitos. Irmãos, se tem algo que mina as nossas emoções, são os conflitos, são os embates do nosso dia a dia, lá dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Conflitos que existem dentro da própria igreja quando você lida com pessoas de personalidades diferentes, de maturidade espiritual diferente, embora contribuam com o crescimento do reino, com o crescimento do evangelho, essas pessoas brigam, e essas brigas minam as nossas emoções, trazem tristezas para a nossa alma, trazem tristezas para o nosso coração, e minam a nossa saúde emocional. Os conflitos, amados irmãos, na verdade, eles roubam, eles têm o poder de sugar a nossa saúde emocional, eles têm o poder de minar a nossa alegria, a nossa esperança, e é exatamente isso que está acontecendo aqui com a igreja de Filipos, duas mulheres que não estão se entendendo, apesar de serem cooperadoras com Paulo e com Clemente, no avanço do reino, na propagação do Evangelho. Irmãos, quando nós olhamos para dentro da igreja, não é diferente dos dias atuais. Existem pessoas que estão sempre dispostas, sim, a contribuir para o avanço do reino, a contribuir para a pregação do Evangelho a contribuir para o crescimento espiritual da vida das pessoas, mas o grande problema é que mesmo essas pessoas que estão sempre dispostas a contribuir com o crescimento do reino, com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com a vida de pessoas, são pessoas que estão brigando, e muitas vezes brigando por coisas tão pequenas, quem sabe brigando... Por conta de um cercadinho de um coral, como eu já vi em algumas igrejas. As irmãs, uma benção, cantavam que era uma benção, mas tinha algumas que ficavam brigando com o pastor, porque o pastor retirou o cercadinho que tinha do coral. Muitas vezes nós estamos brigando por conta de uma toalha, gente. São coisas banais, nós estamos brigando muitas vezes, mesmo servindo no reino de Deus, brigando, porque nos colocaram num no lugar e nós queremos ficar no outro, coisas pequenas que estão acontecendo no reino, dentro de nossas próprias casas, dentro de nossas próprias famílias, nós estamos brigando por banalidades, nós estamos brigando por uma coisa que ficou fora do lugar, nós estamos brigando por conta do carro estacionado, nós estamos brigando por conta da empregada, nós estamos brigando por coisas tão pequenas e se esquecendo que tudo isso que vai acontecendo, dentro do nosso contexto de família, dentro do nosso contexto de trabalho, tudo isso tem minado as nossas emoções. Os conflitos externos, Paulo cita, que afetam as nossas emoções, mas Paulo cita outros conflitos, que são os conflitos internos, e eu diria que os conflitos internos... São os piores conflitos... E onde o pastor vê conflitos internos... Eu vejo no versículo 6... Eu vejo Paulo falando a respeito de pessoas preocupadas... Com um monte de coisas... Eu vejo Paulo falando a respeito de pessoas que estão inquietas... Inquietas com as suas obrigações inquietas com aquilo que vai acontecer amanhã, inquietas com o crescimento dos filhos, com o futuro dos filhos, eu vejo Paulo falando a respeito de pessoas inquietas, e isso mostra que há conflitos internos, amados, e esses são os piores conflitos que existem em nossas vidas, porque os conflitos internos, na verdade, são produtores de conflitos externos, uma pessoa briga com a outra, por conta de conflito interno, no seu coração na sua alma, mas onde o pastor viu isso no texto, Tiago fala a respeito disso, de onde vem as guerras, se não dos vossos próprios membros que guerreiam entre si, das nossas paixões, do nosso coração que não é resolvido, da nossa alma que não é resolvida, de onde vem tudo isso? e esses conflitos internos, eles são piores, porque além de produzir conflitos externos no nosso entorno, com pessoas, esses conflitos internos afetam a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus, isso mostra que nós não estamos confiantes num Deus que prometeu que estaria conosco em todas as situações, em todas as circunstâncias amados, e se não bastasse afetar o nosso relacionamento com Deus, os conflitos internos afetam o nosso relacionamento com o outro, afetam o nosso relacionamento com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos irmãos em Cristo. E o que são os conflitos internos? São essas preocupações exageradas essas preocupações exageradas que povoam a nossa mente, como contas que você tem que pagar, e por conta dessas preocupações, quem sabe você foge de um culto como esse, você está aqui e não está, é a casa que precisa estar em ordem, e muitas vezes está assim, ó, rodando, rodando, rodando na nossa mente, são as preocupações como o nosso trabalho, com as nossas obrigações lá, na nossa vida profissional, as mudanças que estão acontecendo em nossas vidas. Imagina, amado, se a gente pega um momento como esse, onde se fala tanto em coronavírus, é lógico que nós devemos tomar cuidado com isso, nós não devemos ser irresponsáveis, mas imagina se a gente for ficar pensando nisso o tempo todo, a gente não vai viver, a gente não vai fazer nada, e a gente vai adoecer, a gente não vai querer sair de casa, a gente não vai querer ir trabalhar, a gente não vai querer fazer nada. As preocupações demasiadas com as mudanças, com o futuro, o que será do meu futuro pastor? Eu não sei se eu vou me aposentar, eu não sei se vai dar para viver com a aposentadoria, eu não sei se eu vou ter saúde lá na frente. Eu não sei se essa questão do coronavírus vai produzir um desemprego em massa, isso vai afetar a minha vida. Quantos de vocês já pensaram sobre isso? Será que só eu pensei sobre isso? Tem muita gente pensando sobre isso e preocupado com essas coisas. Tem muita gente vivendo conflitos internos na sua alma, pessoas ansiosas. Preocupados com a beleza Preocupados com a idade que está chegando Preocupados com a velhice Você tem se preocupado com a velhice? Eu cuido do meu corpo, amados Eu procuro comer bem Eu procuro me alimentar bem Eu procuro fazer alguma atividade física Eu procuro dormir oito horas por noite Ainda que eu, não, que eu não consiga fazer isso Por conta das demandas mas tem gente que é demais, tem gente que tem se preocupado demais com o corpo, com a beleza, irmãos eu vou envelhecer e ainda que eu tenha condições financeiras, eu não quero fazer uma plástica sequer, a não ser por uma questão de acidente, aí é uma outra coisa, primeira grande verdade amados, que nós aprendemos com esse texto, que minam as nossas emoções, que afetam a nossa saúde emocional, os conflitos, eles adoecem as nossas emoções. Mas, segundo lugar, nossas emoções são adoecidas pelos excessos. Além das nossas emoções serem adoecidas pelos conflitos, pelas brigas que enfrentamos, por pessoas difíceis que temos que lidar, as nossas emoções elas são adoecidas pelos excessos, e nós vivemos uma era de excessos na nossa vida, o apóstolo Paulo diz no versículo 5, seja a vossa moderação, conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, seja a vossa equidade, seja o vosso equilíbrio, amados irmãos, nós estamos vivendo a era dos excessos, a era de um monte de coisas... Fazendo todas as coisas, inclusive, ao mesmo tempo. O pastor Wagner sempre fala que as mulheres têm essa capacidade de gerenciar várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que a gente está fazendo demais. Eu acho que a gente está vivendo um tempo, amados, de muitos excessos. Paulo fala nesse texto que nós devemos ser moderados ou equilibrados equidade significa equilíbrio, equidade significa moderação, perto está o Senhor, é como se o apóstolo Paulo quisesse dizer para a gente, gente, vocês não têm convicção que existe um Deus que está perto de vocês, que está cuidando de vocês, que vocês precisam depender cada vez mais desse Deus, por, porque por conta desse desespero de alma, vocês estão perdendo as suas próprias almas, e sabe o que é interessante, a gente encontra na palavra de Deus, Jesus dizendo assim, olha, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, e eu creio amados, que aquele texto que Jesus fala a respeito disso, Jesus não está somente falando a respeito de vida eterna, a gente vai acumulando um monte de coisas na nossa vida, na nossa existência, e a gente vai perdendo a nossa alma, a gente vai perdendo as nossas emoções, a gente vai perdendo os nossos sentimentos, a gente vai adoecendo. Irmãos, eu creio de todo o meu coração que nós estamos lidando com pessoas doentes emocionalmente, por conta dos excessos, por conta dos excessos hoje a gente pega os nossos filhos tão pequenos, as nossas crianças, e nós enchemos as nossas crianças de atividades, nós enchemos as nossas crianças de cursos, sabe, nós projetamos os nossos fracassos, nos nossos filhos, aquilo que eu não pude ser, aquilo que eu não pude fazer, o meu filho tem que ser, e é o curso de piano, e é o curso de balé, e é a natação, e é o teatro, e a gente vai colocando coisas sobre a vida dos nossos filhos, é o curso disso, é o curso daquilo, e a gente vai projetando nos nossos filhos, aquilo que nós não podemos fazer, não que você não precisa cuidar dos seus filhos amados eu sei que a gente precisa cuidar, eu sei que os nossos filhos precisam aprender inglês, eu sei que natação é bom para os nossos filhos, mas a Palavra de Deus diz que existe tempo para tudo e todas as coisas debaixo dos céus, o nosso grande problema é que a gente vai colocando tudo isso ao mesmo tempo sobre a vida deles, e colocando ao mesmo tempo cobranças embutidas com tudo aquilo que nós estamos projetando neles e não é à toa que os nossos filhos, eles estão doentes emocionalmente, não é à toa que os nossos filhos, jovens, adolescentes, têm pensado até em suicídio. Irmãos, outro dia eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele foi num psiquiatra muito conhecido, doutor Pércio, muito conhecido no meio... Batista, inclusive, e esse amigo meu, ele estava vivendo alguns momentos de fragilidade na sua saúde emocional. E ele chegou para mim e disse assim, pastor, eu fiquei assustado, porque aquele profissional me disse que cerca de 65% da classe de pastores estão doentes emocionalmente por conta dos excessos, por conta de excessos de atividades, excessos de compromissos, por conta de excessos, amados, de cobranças, cobranças, as pessoas amadas, acham, que o Evangelho, que a igreja, que os pastores estão aqui para resolver os seus problemas, e pastores que tomam isso como verdade para si, e acham que, que são Messias, nós não somos Messias, os pastores não são Messias amados... Uma grande verdade, uma grande lição que meu professor de aconselhamento pastoral me ensinou na faculdade teológica Batista de São Paulo, o doutor Silas Moloschenko. Vocês se tornarão futuros pastores, mas por favor não sofram de síndrome de Messias. Achando que vocês irão trazer solução para tudo e para todos nós estamos aqui sim para abençoar a vida de vocês, glória a Deus que Ele nos capacitou para isso, capacitou o pastor Wagner para isso, mas amados, muitas vezes a gente vai empurrando cobranças, a gente vai empurrando demandas, a gente vai empurrando e colocando e colocando, e o fardo se torna pesado demais, a nossa saúde vai embora, e não é à toa amados, que o suicídio chegou também na classe de pastores evangélicos, excesso de trânsito, por que não dizer, de congestionamentos, excesso de entretenimento, de redes sociais, excessos, eu falo para os meus filhos, olha parem um pouco, parem um pouco com celular, parem um pouco com YouTube, parem um pouco com tudo isso, com videogame, vocês estão adoecidos, por conta disso... Amados, a gente está ficando doente, essa semana conversando com o pastor Alípio, eu falando que eu estou escrevendo algumas palavras, e às vezes a gente está escrevendo algumas palavras, e a gente já está lá na frente, com essas palavras, a gente está comendo sílabas nas palavras, por conta dos excessos, dos nossos excessos, é como a memória de um celular, esse aqui eu acho que é 32 GB, eu acho, é... é fraquinha a memória, mas quem sabe você tem uma capacidade enorme no teu aparelho, no teu smartphone, no teu iPhone, e o que que acontece quando você vai colocando coisas, colocando coisas, colocando coisas, mensagens, vídeos, vai, 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 o negócio começa a travar, outro dia esse aqui apagou do nada... E isso remete à nossa vida. A gente vai colocando coisas, a gente vai ficando esquecido. Ah, pastor, você está com 50, já, já é tempo, né? As nossas emoções vão minando, a nossa vida vai minando por conta do quê? Por conta dos excessos. Excessos de preocupações, excessos de atividades, excessos, excessos, nos roubam a paz. eu preciso de um assistente de palco, eu quero chamar o pastor Alípio aqui, rapidinho, para mostrar para vocês, sobre aquilo que está acontecendo, amados, com as nossas vidas. Eu vou pedir ajuda aqui do pastor Alipio, pode ficar aqui pastor, eu acho que a câmera fecha bem aqui, vocês vão conseguir ver, eu vou dar esse copo, esse copo na mão do pastor Alípio representa a nossa vida, amados. Representa a nossa vida. E tudo isso aqui são as demandas que a gente anda colocando dentro da nossa vida. Então, o pastor Alípio, gradativamente, ele vai encher esse copo e vocês vão ver o que vai acontecer. Pega aí, pastor. E é muita coisa para esse copo é muita demanda, é muita atividade, é muita preocupação que vai entrando em nós, que vai nos enchendo, que vai nos enchendo diariamente, semanalmente, semanalmente, e vai transbordando como esse copo. Quem sabe a tua vida que está aqui nesta manhã, a tua vida que está nos acompanhando pela internet, esteja exatamente assim. Chega a um ponto onde você rompe todos os limites da sua capacidade como indivíduo. E isso faz transbordar. As nossas emoções vão literalmente embora. Mas se não bastasse isso, a nossa vida, amados, é como essa bexiga aqui, as nossas emoções como essa bexiga. E a gente vai colocando coisas também dentro da bexiga, aqui a nossa vida, porque o sopro é a nossa vida. Então o pastor Alípio vai soprar a bexiga agora para nós. E cada dia a gente vai colocando uma coisa, vai colocando outra, cada hora a gente vai colocando outra, e vai colocando mais, e vai soprando, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo vamos ver se o pastor Alipe aguenta, aguenta, e vai enchendo, e enche pastor, e enche, isso é a nossa vida, nossa, eu estou chegando a um ponto, que parece que eu não estou aguentando mais, e mais, e mais, e mais, e mais, essa é uma super bexiga, não é verdade? <risos> e vai enchendo, até a gente não aguenta mais, e a gente chora, e a gente recorre a medicamentos, e a gente recorre a profissionais, e a gente destrói a vida do outro, queridos irmãos, será que vale a pena viver dessa maneira? Segunda coisa que o apóstolo Paulo nos mostra nesse texto, amados que nossas emoções elas são adoecidas pelos excessos da vida, nós estamos doentes, coisas demais, a gente tem e que a gente não precisa, terceiro e último lugar queridos, nossas emoções são adoecidas não somente pelas demandas, pelos excessos, mas pelas urgências, Paulo fala nesse texto, no versículo 6, a respeito das preocupações da mente, e essas preocupações são frutos de um coração ansioso, e a ansiedade no coração denota sentimento de urgência, parece que é tudo urgente na nossa vida, a gente tem urgência para tudo e para todas as coisas, amados, as pessoas querem comida instantânea, elas querem comer no fast food, elas não querem comer mais uma comida à la carte, elas não querem mais esperar, é tudo muito rápido, elas querem comer miojo, eu detesto miojo, As pessoas, elas querem respostas instantâneas, você, manda, você recebe uma mensagem, e o camarada fica lá do outro lado, tremendo, sabe? Tremendo porque precisa ter aquela resposta, e se você demora de uma manhã para tarde, para dar resposta, aquela pessoa entra em desespero. É tudo muito urgente hoje, nessa geração, e essas urgências vão minando a nossa alma tudo que nos pede é a base do toque de caixa, e amados, quando eu estava preparando esse irmão, eu pensei, o que, é que eu falo a respeito de urgências? Eu pensei, lá na minha infância, quando a minha mãe e aquelas mulheres amigas, elas iam lavar roupa, e elas iam lavar roupa numa cachoeira, e elas preparavam aquela roupa suja, faziam uma trouxa, colocavam na cabeça, naquele dia, um dia para isso, e elas caminhavam dois quilômetros até aquela cachoeira, e elas lavavam aquela roupa Elas coaravam aquela roupa Elas enxaguavam aquela roupa com anil Não tinha nem enxaguante Era anil E elas secavam aquela roupa E elas retornavam mais dois quilômetros para casa com aquela roupa Um dia para fazer a lavagem da roupa Fora o passar roupa que era um outro dia Eu sei que eram outros tempos mas pense a respeito disso, será que a gente não está considerando a vida tudo muito urgente? Mas o nosso exemplo, o nosso exemplo de inteligência emocional é o apóstolo Paulo, a gente está falando a respeito do apóstolo Paulo, esse é o nosso exemplo de vida, e quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo um homem com saúde emocional, quê? porque o apóstolo Paulo, ele está, ele está escrevendo uma igreja de dentro de uma prisão, ele está escrevendo para uma igreja de baixo de sofrimentos, e o apóstolo Paulo está recomendando ao coração daquela igreja, alegria, 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 paz, saúde emocional. E para termos, amados, essa saúde emocional, nós precisamos nos perguntar, onde você está? Onde? você está, o apóstolo Paulo fisicamente, ele está de dentro de uma cadeia, onde você está? Ah pastor, eu estou no meio do desemprego, como que eu tenho saúde emocional no desemprego? Ah pastor, eu estou enfrentando um câncer na minha vida, como que eu tenho saúde emocional enfrentando um câncer? Ah pastor, eu estou em vias de separação, como que eu tenho paz, como que eu tenho uma alegria, em meio a tudo isso que eu estou vivendo, onde você está meu irmão? Onde você está minha irmã? Onde vocês estão, igreja de Cristo Jesus? Amados, nós precisamos entender que embora um homem, filho de Deus, estivesse dentro de uma prisão, ele não estava numa prisão. Ele estava em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, você pode estar vivendo um momento de luto, de perdas, de tristezas na sua vida, mas saiba que você está em Cristo, você está em Cristo, e é isso que nos traz paz, é isso que nos traz alegria, é isso que nos traz esperança, é isso que nos traz saúde emocional, é isso que nos traz vida, onde você está meu irmão, minha irmã? isso faz toda a diferença na sua vida, você de fato está em Cristo, mas parece que nós não estamos em Cristo amados, parece que o Evangelho a gente coloca no nosso coração, impermeabilizante, um vedalage, e a mensagem parece que não entra, não chega nas nossas vontades, só toca as nossas emoções, a segunda pergunta que eu preciso fazer, é o que ocupa o teu coração, o que ocupa o teu coração e a tua mente, o apóstolo Paulo fala a respeito de uma igreja que está preocupada, que está ansiosa, com muitos problemas, com muitas dificuldades, parece que é isso que ocupa o coração daquela igreja, e o apóstolo Paulo faz uma recomendação, vocês precisam orar, vocês precisam suplicar e tudo isso em ação de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus, o que ocupa o nosso coração, é um homem que está não numa prisão, mas em Cristo e preocupado com a vida de pessoas, com o crescimento do reino da igreja, isso faz toda a diferença, na nossa saúde emocional, e pelo que você vive meu irmão, Três perguntas, onde você está? O que ocupa o teu coração? São as preocupações ou são as coisas de Deus? Às vezes a gente encontra pessoas, e eu vou terminar, mas que eu já estourei o tempo, perdoe pastor. Às vezes a gente encontra pessoas que dizem, pastor, eu tenho colocado tudo isso diante de Deus, mas eu não tenho paz. Eu, eu, eu pego essa receita aqui que o apóstolo Paulo me mostra, eu não consigo ter paz, eu não consigo ter alegria, eu não consigo ter esperança. Mas o nosso grande problema é que a gente não observa o versículo 9. O versículo 8 e o versículo 9 diz assim, meus irmãos, olha, depois que vocês tiram toda a preocupação da alma e do coração, vocês vão pensar tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor nisso, pensai. E se não bastasse, o apóstolo Paulo diz: olha, o que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei. E agora não é mais somente a paz de Deus que vai encher o coração de vocês. É o Deus da paz que vai tomar conta das vossas vidas. De nada adianta a gente se libertar das preocupações e continuar pensando em futilidades. Nós precisamos encher o nosso coração como o apóstolo Paulo, que estava dentro de uma prisão, enchendo-se cada vez mais de Deus, de Deus, preocupado com pessoas. E quando a gente fala pelo que você vive, o apóstolo Paulo está falando sobre causa. Sabe qual é o problema maior das nossas tristezas, amados? É que a gente não tem mais causa. A causa de Paulo era o Evangelho de Cristo, era levar pessoas para os céus, para serem escritos seus nomes no livro da vida. E eu quero concluir, vamos ver se eu consigo concluir. Eu quero concluir com essa fotografia aqui, ó, deixa eu ver qual câmera pega melhor aqui. Deixa eu ver se o Gabriel pega aqui. Consegue pegar Gabriel? Gabriel? Consegue projetar lá? No telão aqui, para os irmãos conseguirem ver? Eu acho que vocês não estão enxergando muito bem, então eu quero chamar o personagem dessa foto, deixa eu ver essa aqui, se consegue. Deixa eu chamar o personagem dessa foto. Essa foto é a Mariana. Vem aqui, Mari, a Mari está aqui na frente. Vocês conseguem ver que a Mariana aqui, ó, está num momento de doçura, de paz, olha aqui, mostra para lá, para a câmera, mostra, com pirulito, linda a Mariana, e vendo literalmente, uma vida saudável, desfrutando de tudo aquilo que a vida oferece, amados irmãos, é isso que Deus deseja, para a minha vida, para a sua vida, para a vida, de todo o seu povo obrigado Mariana por nos ensinar nessa manhã a respeito do que é erguer um altar nas emoções você me ensina muito filha, viu Deus te abençoe você ouviu o podcast Boas Novas que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra